0: 2006년도에요. 미리엄 웹스터 사전 있잖아요. 이제 거기에 올해의 단어라고 선정된 단어가 뭐냐면 그때 뭐 이렇게 신조어 중에 구글도 하나의 이제 신조어였고 또 테러리즘 이런 것도 신조어였는데 그 모든 걸 제치고 올해의 단어로 선정된 게 t r u e h i n e s s 라고 하는 단어입니다. 어, 뭐 대충 의미는 헤아릴 수 있겠지만 이것도 이제 새롭게 만들어진 단어인데 어, 보통은 이제 정치인들이 자기의 입장을 막 이렇게 정당화하고 이렇게 진리를 왜곡하는 그런 모습을 묘사하기 위해서 쓴단어긴 한데 어, 이 사전에는 이 정의를 어떻게 내렸냐면요 이렇게 내렸습니다 사실 여부와 관계없이 자신이 믿고 싶은 것을 진리로 받아들이려는 성향, 음, 이 시대를 얘기하는 겁니다 그러니까 이 시대에는 어떤 절대적인 어, 진리, 객관화된 사실 이런 것보다는 각자 그것을 어떻게 해석하는가 어떤 입장에서 보는가가 중요하고 어떤 거대담론, 큰 이야기 이런 것은 포스트 모던 시대는 맞지 않다 그래서 거부하는 경향이 사실은 굉장히 강합니다 어, 본드요 빌라도가 예수님께 이렇게 질문했지요 진리가 무엇이냐 진리를 믿지는 않았지만은 그에게는 진리를 알고 싶은 그런 이 마음의 갈증이 있었습니다 그러나 현대인들을 보면 그보다도 훨씬 더 냉소적이고 또 노골적인 어, 생각을 하고 있는 것 같아요 진리라고 하는 게 과연 있기는 한 것인가 이것이 이 시대의 시대정신을 반영하는 질문이 아닌가 싶습니다 진리가 어떤 사람에게는 너무나 중요합니다 그래서 그것을 위해서 내 삶을 바치기도 하고 또 그것을 위해서 헌신하기도 하고 그것을 위해서 성교사로 가시기도 하고 그것을 위해서 내 인생을 다 바치기도 하는데 어떤 사람에게 있어서는 진리는 없다 어, 그 자체를 거부하는 사람들이 있어요 근데 그것은 단지 그냥 하나의 신념으로 머무는 것이 아니라 진리가 없다라고 하는 사람은 반드시 허무주의에 빠지게 됩니다 진리라고 하는 것은 늘 애매모호한 것이고 절대적이지 않은 것이고 그러니까 그 허무주의 그것은 또한 신념으로 그치는 것이 아니라 거기에 기초해서 삶을 살게 됩니다 그러니까 목표도 없이 내가 가지고 있는 어떤 가장 중요한 가치도 없이 그냥 세상에서 이야기하는 그냥 돈이나 평안함이나 안전함이나 그런 것들을 추구하면서 살아가지요 그런데 크리스천에게 있어서는 진리가 무엇입니까? 바로 복음이지요 우리가 믿고 있는 예수 그리스도입니다 복음이 뭡니까? 아, 죄로 인해서 우리가 하나님으로부터 멀어졌는데 그리스도께서 그 화해의 길을 열어주셨다라는 것입니다 그래서 하나님과 우리의 관계가 회복되었다라는 것이죠 그로 인해서 저와 여러분에게 영원한 생명이 주어졌습니다 그리고 그것은 단지 내가 죽어서 영원히 산다라고 하는 의미에서 그치지 않고 그 진리 가운데서 나에게 새로운 삶이 시작된 것이죠 그것이 복음입니다 그러니까 죄의 문제, 죽음의 문제, 또 우리의 삶에 있는 모든 문제에 대한 해답이 바로 예수 그리스도 안에 있음을, 복음 안에 있음을 우리가 알게 된 것입니다 그리고 복음을 전하는 것이죠 그 기쁜 소식을 나 혼자 알고 있을 수가 없어서 이것이 너무나 소중한 것이기 때문에 그것을 알리는 것 그것이 크리스찬의 삶입니다 복음을 전하는 것은요 그래서 기독교 역사 내에 늘 있었습니다 13세기에 특별히 이제 도미니칸 스토회를 중심으로 이 복음이 굉장히 많이 확산이 됐어요 그리고 16세기에 말하자면 종교개혁이 일어난 거잖아요 그것이 사회운동과 같이 돼서 많은 사람들에게 하나님의 말씀이 전해졌습니다 18세기, 19세기에 들어와서는 뭐 미국과 유럽에서 영적인 대각성 운동이 일어났어요 그리고 개신교 성교 운동이 일어났습니다. 수많은 사람들이 예수님을 알게 됐어요. 그런데 그 복음의 운동들을 가만히 보면요. 복음을 내면화하고 내 개인적으로 생각하는 성향이 강할수록 교회는 쇠퇴됐습니다. 반면에 교회가 나를 벗어나고 내 이웃에게 전달되고 교회 밖으로 흘러가고 하나님 나라 운동을 위해서 복음의 영향력이 나타났을 때 교회는 큰 부흥을 경험했습니다. 어떻게 보면 너무나 당연한 것이요. 런데 네, 여러분 그것이 개인적인 신앙에 있어서도 그렇습니다. 복음이 예수를 믿는 것이 내면화되고 내 안에만 머물러 있고 개인적이 됐을 때 우리의 믿음은 자라나지 않습니다. 그 안에서 어쩌면 왜곡될 수 있어요. 그러나 이것이 나를 통해서 흘러가고 내가 가지고 있는 이 복음이 어떻게 다른 사람에게 전달되고 내 삶이 그것을 위한 통로가 됐을 때 우리의 믿음도 생명력을 갖게 되고 또 우리의 믿음도 자라게 됩니다. 저는 저와 여러분의 믿음이 바로 그렇게 부흥되기를 바랍니다. 그것이 내 개인적인 삶에 일어나는 영적인 부흥이고 이것이 방향이 어느 방향으로 향하고 있는가 아, 그것이 하나의 중요한 기준이 됩니다. 그런데 또한, 복음을 전한다, 라고 하는 것은요, 거기에 몇 가지 함정이 있습니다. 아, 복음을 전한다, 전도한다, 아, 내가 가진 생명을 전한다, 그 행위 자체가 아, 너무나 강조된 나머지, 그것이 일장이 부담이 될 수도 있겠지만, 아, 그것을 통해서 구원의 의미를 우리가 너무 축소해서 전할 수가 있어요. 그러니까, 어, 예수를 믿는 것을 마치 그냥 이렇게 죽어서 천국 가는 어떤 보험을 들어주는 어, 것으로 생각하고, 어, 그래서, 어, 복음을 전한다라고 하는 사실이 이 영접 기도를 하는가 안 하는가 거기에만 모든 것이 집중되어 있는 거예요. 물론 그것은 중요하고 또 중요한 계기가 됩니다. 그러나 구원의 전부는 아니에요. 믿음의 여정의 시작일 수는 있지만 은 그것이 믿음의 완성 또한 아닙니다. 근데 그것만을 중요시하는 것은 오히려 기독교 영성이라기보다는요. 구원파에서 강조하는 것입니다. 내가 몇날몇 몇 시에 구원을 받았는가 그래서 그것이 내 삶을 통과하는 그 면은 별로 강조되지 않고 이제 내가 천국에 가게 되는 거예요. 근데 여러분 기억하십시오. 예수님께서 제자들에게 마지막 남기신 그 말씀, 지상명령은 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라는 것이지 결신자를 많이 내는 것 자체가 목적은 아니라는 것입니다 그러니까 우리가 이 구원의 의미를 축소하는 것이 복음을 전하는 삶 가운데 그것을 강조하는데 보이지 않게 빠질 수 있는 함정이 될 수도 있습니다 그래서 어, 복음을 전하는 것은 그냥 단지 언어적 행위에 국한되는 것이다 라든지 아니면 구원을 받고 복음을 믿는 것에는 그냥 영접기도만이 필수이고 나머지는 다 옵션인 것처럼 여겨진다면 어, 우리가 그 함정에 빠지는 것이 될수 있겠죠 두 번째는요 어, 복음을 전하는 것이 자칫하면요 하나의 업적이 될수 있습니다 그러니까 내가 얼마나 수고했는가, 또 내가 얼마나 많은 사람들을 교회에 데리고 왔는가, 얼마나 많은 사람들 영접했는가, 아 그것이 중요합니다. 그리고 하나님 기뻐하시고 또뭐 그것으로 인한 뭐 상급이 없다 그런 것은 아닙니다. 그런데 마치 내가 더 많이 전도했기 때문에 천국 가면은 더큰 상을 받고 그리고 더 방의 개수가 많은 집에 살고 아파트를 얻으면 로열 층에 가고 그런 개념이 있잖아요 왜냐하면 교회에서 전도 많이 하면 상 주고 뭐 이런 개념 때문에 생긴 건지는 잘 모르겠지만 그러나 여러분 우리가 복음을 전한다라고 하는 것은요 사실은 업적이 아니라 그것 자체가 은혜입니다 내가 내삶 속에서 이 생명을 다른 사람에게 전하고 있다라고 하는 사실 자체가 은혜이고 또 내가 전하고 있다라고 하는 것은 내가 구원받은 가장 중요한 증거가 아니겠습니까? 내가 가지지 않은 것을 어떻게 전할 수가 있겠습니까? 그리고 내가 예수 그리스의 도 제자 되었다라고 하는 것의 자연스러운 결과이고 내가 복음을 전하고 있다라는 것은 내가 믿고 있는 이 복음과 이 믿음의 진정성을 내가 늘 스스로 확인하는 그야말로 하나님의 은혜예요 저와 저 여러분에게 그 은혜가 충만하기를 축복합니다 그래서 일평생 복음을 전하고 복음을 위해서 수고하고 복음을 위해서 죽었던 사도 바울이 마지막에 뭐라고 얘기합니까? 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 내가 복음을 그렇게 전할 수 있었던 것은 내가 죄인이요 내가 교수인데 하나님께서 그 일을 나에게 맡기신 것은 하나님의 은혜라고 우리의 마지막 고백도 그것이 되기를 바랍니다 그리고 또한 가지 함정에 빠질 수 있는 것은요 복음을 전한다라고 하는 이 목적 이 자체가 너무나 중요한 나머지 복음을 전하는 방법론은 아무래도 괜찮다라고 생각하는 거예요 그래서 예전에 십자군 전쟁 때 정말 그 땅에 하나님 나라를 이루게 한다라고 하는 그 명목 때문에 사실은 기독교인이 저지른 일들은 그 미명하에 이루어진 테러였습니다 또 제국주의 시대 때 제국주의의 배를 타고 선교사님들이 가서 복음을 전했잖아요 물론 거기에는 선하고 아름다운 일들도 많았지만 얼마나 그 피선교지에 대한 횡포가 있었는지 모릅니다 그러니까 그들은 그것을 통해서 폭력과 억압을 통해서도 복음이 전해진다고 라 기뻐했지만 오히려 복음의 문을 더 막는 것이 되지 않았습니까? 그래서 레슬리 뉴비긴이라고 하는 신학자, 성교학자는 그것에 대해서 이렇게 얘기합니다 복음이 전해지는 방법은 복음의 내용과 같아야 한다 그렇죠? 복음이 전해지는 방법은 우리가 사랑을 얘기하면서 어떻게 폭력으로, 어떻게 상대를 무시하으로 어떻게 잘못된 방법으로 복음을 전할 수가 있겠습니다. 그것은 자연스럽게 우리의 삶을 요구하는 것입니다. 자, 그래서 우리가 이 복음 전도하는 것에 대해서 오늘 살펴볼 텐데요. 오늘 본문은 예수님께서 우리 그 제자들에게... 어, 마지막으로 남기신 말씀입니다 우리 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 그들의 제자됨 자체는요 곧 사도됨이었습니다 무슨 말입니까? 우리가 예수를 믿고 또 그리스도의 제자가 된다라는 것은 자연스럽게 그 복음을 전하는 자로서 살게 된다는 것입니다 이 연결이 중요해요 그래서 어, 디사이플십과 어, 버슬십은 따로 떨어질 수가 없습니다 그래서 어느 순간 제자들이라 부르다가 성경은 어느 순간 사도라고 부르잖아요 그 구분이 사실은 없어요 왜냐하면 우리의 신앙에도 그것이 자연스럽게 연결되어야 되기 때문입니다 왜냐하면 기쁜 소식, 그 복음은 우리로 하여금 가만히 있지 않게 하기 때문이에요 여러분이 만약에 되게... 맛있는 음식점을 알게 됐는데 그거를 누구한테 얘기해 주는 데 있어서 막쭈삣쭈삣하고막 긴장하고 어렵게 얘기하지 않죠 막 입이 근질근질하죠 그러고 나서 그냥 입에서 말이 툭 나와버리는 어 그것이 기쁜 소식이라고 하는 것은 너무나 자연스럽게 전해지는 그 연결이 돼야 됩니다. 그러나 우리의 신앙의 삶에 어딘가 거기가 단절되어 있다면 그것이 무엇이 문제인지를 우리가 살펴봐야 돼요 사실 성경은요 복음을 알게 되고 하나님을 믿게 되고 이 모든 것을 우리에게 복으로 얘기하면서 그 복은 또한 나를 통해서 다른 사람에게 흘러가는 복과 늘 연결되어 있음을 굉장히 감정합니다 부분적으로 어느 구절에서도 강조하고요, 성경 전체적으로도 그래요. 뭐 예를 들면, 하나님께서 아브라함에게 나타나셨잖아요. 그래서 그에게 축복의 약속을 하십니다. 근데 그 축복의 약속은 아브라함을 통해서 다른 이들에게 전해지는 축복과도 연결되어 있어요. 우리 같이 한번 볼까요? 창세기 12장, 2절. 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 그러니까 아브라함에게 약속하시는 축복이에요 근데 그 축복은 아브라함에게 주시는 축복으로 머물지 않습니다 3절을 읽을까요? 시작 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 너에게 복을 주고 내가 복이 될 것이다. 복의 근원이 될 것이다. 그러니까 너로 인해서 다른 이들이 복을 받는 것까지가 아브라함에게 주신 복이에요. 이 둘은 반드시 연결되어야 됩니다. 그런데 구약의 역사를 보면요. 이것이 단절되었어요 그러니까 이스라엘 백성에게 주신 1차적 축복에 2차적 축복으로 이스라엘 백성들이 반영하지 반응하지 못한 이야기가 구약의 역사예요 그래서 신약이 필요했던 것입니다 근데 신약에서도 비슷한 어, 내용이 나옵니다 초대교회가 모였습니다 그들이 예수님을 알게 됐어요 그러나 예루살렘에 계속 머물러만 있는 거예요 그래서 어떻게 됐습니까? 하나님께서는 그 교회를 흩어진 것입니다. 핍박이 있음을 통해서 예루살렘 교회가 흩어지게 되므로 이 복이 열방으로 흘러가게 된 것이지요. 그래서 연결되어야 되는 것이었습니다. 제가 등록교육 할 때도 여러분께 이 말씀을 굉장히 많이 드립니다. 우리가 그리스의 도 생명이 우리 안에 있게 되면 이 생명은 우리가 예수를 믿게 됐다라고 하는 이 사실은 그저 내 안에서 머물 수 있는 것이 본질적으로 아니라고 근데 신앙은 어떤 그런 개인적인 것, 내면화된 것으로 머물 수 없는 것인데 이것이 그대로 있으면 그대로 있는 것으로 끝나지 않습니다 왜곡되게 되어 있어요 마치 이것은 이것과 같습니다 교회가요, 교회의 본질상 교회는 교회 밖을 향하게 되어 있어요 그러나 그 에너지가요 모두 교회 안으로 모일 때 교회는 문제가 생기기 시작합니다 교회는 정치화 되기 시작합니다 교회는 싸우기 시작해요 그래서 그 에너지는 그 복음의 본질상 밖으로 나아가게 되어 있습니다 그러나 우리의 신앙도 마찬가지예요 이것이 내면화되어 있고 내 안에만 머물러 있을 때 우리는 나의 성공만을 바라는 신앙이 된다든지 아니면 나태한 신앙이 된다든지 아니면 복음을 전하지 않기 때문에 내 삶에 대한 긴장감이 없는 거예요. 내 삶이 그들에게 어떤 의미가 있는지, 어떤 모습을 보여줘야 되는지, 내 삶이 어떤 복음의 통로가 되어야 되는지, 그런 것이 없기 때문에 예수를 오래 믿어도 변화되지가 않는 거예요. 10년을 믿어도, 20년을 믿어도. 이것이 다내 안에만 머물러 있을 때 왜곡된 형태들이에요. 저는 우리 교회 성도들이 그 믿음으로 시간을 보내지 안게 되길 바라요 그리고 그것을 위해서 우리가 새로운 교회를 시작한 것이 아니겠습니까? 그래서 오늘 예수님께서 제자들에게 말씀하신 것처럼 너희는 열방을 다니면서 망국을 다니면서 이 복음을 전파해라 우리가 그 표현에 있는 그 말씀에 있는 의미를 조금 더 깊게 생각해 보고 싶습니다 전파라라고 하 하는 것은요. 먼저는 아, 그것이 다른 영혼들을 위한 거임에도 부, 뭐 그것이 분명하지만 그것은 먼저 나를 위한 것입니다. 내 영혼이 살아있게 하기 위함이에요. 그리고 내 믿음이 진정성을 갖기 위한 것입니다. 더욱이 중요한 것은요, 내가 복음을 전하고 있다라고 하는 것은 이것이 나에게 너무나 확실하기 때문이에요. 다시 반대로 얘기하면, 내가 복음을 전하지 못하는 가장 중요한 이유는요, 확신이 없기 때문입니다. 아니, 나에게도 확신이 없는데 이것을 어떻게 나에게 다른 사람에게 전해줄 수가 있고, 이것이 정말 내 삶의 기쁨이 된다라고 하는 확신이 없는데 어떻게 다른 사람에게 이것이 기쁨이 된다라고 얘기할 수 있겠습니까? 복음이 정말 내 삶을 변화시켰다라고 하는 그 간증과 확신이 없을 때 어떻게 다른 사람에게 똑같은 이야기를 할 수가 있겠습니까? 근데 확신이 없는 이유는요, 대부분 이 복음에 대한 확신의 근거를요, 나에게서 찾기 때문입니다. 나의 경험이나, 나의 느낌이나, 나의 생각이나 나의 논리나 나의 가치에 있어서 어떻게 확신을 가질 수 있지 그것을 늘그 안에서만 찾으니까요 그 확신은 늘 흔들릴 수밖에 없어요 그러나 우리가 가진 믿음, 복음에 대한 확신은 결코 나에게 근거한 것이 아니라 내가 무엇을 했느냐가 아니라 내가 무엇을 느꼈느냐가 아니라 그리스도께서 나를 위해서 무엇을 하셨느냐에 근거한 것입니다 로마서 5장 8절 말씀을 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 그 하나님의 사랑이 어떻게 확정됐냐면 그리스도께서 내가가 아니라 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 그분이 우리를 위해서 하신 일의근거에서 우리의 확신이 있는 것이지 그러니까 여러분 우리가 구원의 확신 아니 나는 뭔가 뭐 주님을 위해서 한 것이 없는데 아니 나도 죄도 많은데 그래서 내 확신이 흔들린다 라고 하는 것이 될수 없는 이유는 우리의 구원의 확신이 내가 정말 하나님의 자녀되었다는 확신이 나에게 근거한 것이 아니라 그리스 도께서 하신 일에 근거하기 때문입니다 그 확신은 흔들리지 않습니다 흔들려서도 안 됩니다 저는 저와 여러분이 가진 구원의 확신이 그리스도 안에서 그렇게 견고하게 서 있기를 바랍니다. 또한, 전파하라 라고 하는 의미는요, 그냥 어떤 행위를 얘기하는 것이 아닙니다. 또, 어, 뭐, 이렇게 만국을 다니면서, 그러니까, 어, 정말 200여 개가 되는 그 모든 나라에 우리가 다 다녀야 된다라고 하는 의미도 아니고, 여행을 많이 다녀야 된다, 아우리씨 꼭 가야 된다, 라고 하는 의미만은 아닙니다 특별히 지금 흩어져서 살고 있는 이민자로 살고 있는 디아스포라인 우리에게 있어서는 이 전파라고 하는 아, 예수님의 명령을 조금 더 진정성 있게 받을 수 있습니다 그것은 뭐냐면 우리가 이미 흩어졌어요 다시 말하면 이 전파라고 하는 것은 어떤 행위를 요청하는 부르심이 아니라 우리의 삶에 대한 부르심 복음은 단지 입으로 전달되는 것이 아닙니다 우리의 삶의 양식이에요 다시 말하면요 삶이 변하지 않고는 복음을 전하는 진정성이 이루어질 수 없습니다 왜냐하면 좋은 소식을 전하면서 어떻게 우리 자신이 나쁜 소식이 될수 있겠습니까? 예수님께서 제자들에게 이 말씀을 하시면서도요 그분은 뭐 전도를 어떻게 해야 된다 어떤 그런 방법론을 가르쳐 주신 것이 아니라 예수님의 삶으로 그들을 가르치셨어요 왜냐하면 우리가 전하는 복음은 그들로 하여금 결단해서 그냥 천국에 가게 하는 것이 아니라 그들의 삶을 예수님께로 돌이키게 하는 것이 바로 전도였기 때문입니다 그러니까 그 매개체로 반드시 저와 여러분의 삶을 요구하시는 거예요. 그것은 행위로 구원 얻는다라고 얘기하는 것이 아닙니다. 구원의 의미가 그냥 단지 과거에 영접한 순간이나 아니면 내가 죽어서 가는 천국에 머무는 것이 아니라 그리고 그런 껍데기의 믿음이 아니라 우리 삶의 진정성 있는 믿음이야말로 또 삶이야말로 복음전도의 도구가 될수 있다는 것을 얘기하기 때문입니다. 세 번째는요, 이 복음을 전파하라라고 하는 것은 우리의 인생에 주어진 소명입니다. 인생에 주어진 소명이 아, 지난 주에요. 지난 주에 이제 저희 교육자 모임을 하면서 아, 뭘 했냐면요. 한 사람씩 돌아가면서 버킷리스트를 얘기하는 시간을 가졌어요 그래서 어, 저는 막 우리 목사님들이 진짜 막 성교제 가겠다, 뭐 순교하겠다 이런 거 나올 줄 알았는데 그런 거 물론 좋은 것도 많이 나왔어요 근데 어, 뭐가 있었냐면은 아, 나는 죽기 전에 번지점프 한번 해야겠다 <웃음> 또 어떤 분은 아, 나는 죽기 전에 노란색으로 머리 염색 한번 하, 하, 하고 죽어야겠다 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 있고 또뭐 어디 뭐 여행 가고 싶다 뭐 이런 얘기들도 있었어요 근데 아, 저는 여러분에게 비슷하지만 좀 다른 질문을 하나 하고 싶습니다 여러분 만약에 우리 인생이 하루밖에 남지 않았어요 근데 그 하루 동안 단한 가지의 일을 해야 된다면 여러분은 뭘 하시겠습니까? 생각이 막 드시죠? 어, 근데 제가 여러분의 답을 듣지는 않겠습니다 왜냐하면 음, 여러분께 드려야 될 너무나 분명한 답이 있기 때문입니다 그래서 뭐냐면 만약에 하루가 남았고 단한 가지의 일을 해야 된다면 여러분의 가장 사랑하는 사람들에게 여러분의 가장 소중히 여기는 것을 주십시오. 근데 이것은 제 생각이 아니라요. 성경이 얘기하는 것입니다. 여러분, 크리스천에게 있어서 물론 가장 소중한 것은 예수 그리스도입니다. 그로 인한 복음이에요. 영원한 생명입니다. 근데 그것을 준다라고 하는 것은 우리 삶의 가장 소중한 분이 예수님이기 때문에 그 예수님을 준다라고 하는 것이 우리에게 어떤 의미냐면 하나님께 있어서 우리에게 주시는 가장 소중한 선물이 예수 그리스였어요. 그분은 우리에게 그것을 주셨습니다. 우리를 사랑하시기 때문에. 예수님께서 주신 선물은 뭐지요? 그분은 그분 자신을 우리에게 주셨습니다. 가장 소중한 선물이에요. 우리를 사랑하시기 때문에. 성령님께서 일하십니다. 성령님께서 역사하세요. 성령님께서 우리에게 주시는 선물은 뭐지요? 그 모든 역사로 인해서 우리가 그리스도를 알게 되는 것입니다. 예수님이에요. 구약에 나타난 수많은 하나님의 사람들과 선지자들이 가르쳐서 우리에게... 알려주고자 한 것이 무엇입니까? 예수 크리스토예요교 그 회사를 통해서 수많은 크리스찬들이 그들의 삶과 그들의 목숨을 바쳐서 우리에게 전해주고자 했던 것이 무엇입니까? 바로 복음이에요 예수님입니다 가장 소중한 선물이에요 그럼 이것은 우리의 인생의 모양이 다르고 우리의 인생의 여정이 각각 다른 것 같지만 우리에게 동일하게 이루어져야 될 것입니다 그것이 해답이에요 예수 그리스도를 전하는 것은 우리 인생의 최고의 가치인 줄로 믿습니다 그것이 뭘얘기하고있는지 아십니까? 여러분이 거기에 아멘하셨다면 내가 크리스천이라고 하는 증거입니다 누구에게나 그것이 최고의 가치는 될수 없어요 그러나 내가 예수를 믿게 되었고 영원한 생명을 얻게 되었고 이것이 내 인생의 가장 중요한 선물이 되었다면 내가 전해야 될 그것도 그것인 줄로 믿습니다 우리 인생의 최고의 목표도 그것입니다 최고의 기쁨도 바로 거기에 있어요 그래서 여러분 우리가 혹 우리 자녀들에게 막 대단한 것을 물려주지 않고 또 많은 돈을 물려주지 않아도요 여러분 자녀에게 믿음을 줄수 있었다면 그리고 여러분 자녀가 믿음을 가졌다면 그 자녀는요 더 이상 감사할 수 없을 만큼 큰 선물을 받은 것입니다 왜냐하면 그게 크리스찬의 증거이기 때문이에요 여러분 우리의 인생에 헛된 시간이 많았고 그동안 내가 잘못 산것 같고 내가 헛된 인생을 산것 같다라고 하시는 분이 계실지라도 오늘 우리의 표대가 그리스도를 정하는 것이 되었다면 우리의 모든 이 인생은 가장 가치 있는 것이 될수 있습니다 그것이 진리이기 때문이에요 그것이 우리를 헛된 삶을 살지 않게 하는 가장 중요한 근거이기 때문입니다 우리 삶에 어려움이 많고 슬픔이 있었고 힘든 일이 있었더라도 우리의 삶의 목적이 그리스도를 전하고 복음을 전하는 것이 되었다면 그 슬픔과 그 어려움과 그 고난은 가장 아름다운 보석이 될 것입니다. 복음 전하는 것을 위해서 그것이 사용될 거예요. 그렇다면 우리 삶의 모든 것을 의미 있게 만드는 것은 우리를 자연스럽게 허무주의로부터 벗어나게 해주고 진리 위에 세워진 인생을 살게 한 것입니다 아, 저도 뭐긴 인생은 아니지만 정말 많은 분들을 만났고 그동안 그리고 여러가지 종류의 기쁨에 참여도 해본 것 같습니다 근데 한 영혼이 내 삶을 통해서 예수를 믿게 된 것만큼 제 마음을 가득 채워주는 기쁨을 경험하지는 못한 것 같아요 저는 또한 그것이 제가 주님을 믿게 된 증거라고 믿습니다 여러분 그 기쁨 가운데 사시게 되기를 바랍니다 그리고 그 기쁨을 우리가 함께 누리기 위해서 이 자리에 온것 아닙니까? 그래서 우리가 MC를 하고 CMC하는 것 아닙니까? 그리고 우리가 선교적 교회를 이루겠다고 우리가 함께 모인 것 아니겠습니까? 세상에 아직도 복음을 알지 못해서 그 진리를 떠나서 허무한 인생을 살고 있는 또 절망 가운데 고통 가운데 있는 영혼들이 참 많습니다. 하나님께서 저와 여러분을 통해서 그들의 인생에 가장 아름다운 일들을 하기를 원하세요. 그리고 우리가 그런 주님의 나라의 일에 가장 아름답게 사용되는 인생이 될때 정말 우리의 가슴 터질 것 같은 그런 감격과 또 기쁨과 아름다움이 우리 삶에 차고 넘칠 줄로 믿습니다 그런 인생을 저와 여러분이 살게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다